0: Jeg har vært sint på Gud, så kommer jeg sikkert til sint på ham flere ganger i løpet av livet mitt. Men jeg har vært sint på Gud på grunn av at jeg har opplevd mitt liv som urettferdig. Jeg har vært sint på Gud når, når jeg var barn, og opplevd at det var svært urettferdig å bli født in i verden uten foreldre.
1: Velkommen til Sennepodkast. I dag har du besøk av Leon Bafondoko, og for oss som bor i Trondheim, så er Leon en synlig samfunnsdebattant og meningsytrer. Han har bakgrunn fra AUF, har hatt styreverd i organisasjoner som Røde Kors, FN-sambandet og Plan Internasjonal Norge, og nå en bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet, og jobber som miljøveileder i barnehage. Han skriver jævnlig kronikker i aviser, og en tydelig stemme for kristne verdier i offentligheten. Men veien hit har vært lang og kronelig. Leon er født i Kongo i 1998. More av faren var 10-åringskjærester, og more hans død brått et par måneder etter fødsel. Faren ble han aldri med. Han forsvant etter more ble gravid. Etter more død ble Leon adoptert i Kongo av den biologiske onkelen sin, som var storebror til more. Leon kom till Norge, nærmere bestämt Klebu, som kvoteflyktning gjennom FN i 2002. Faren for krig var over, men krigen han opplevde på hjemmebane tok ikke slutt. Hjemme i Klebu opplevde han vold i hjemmet. I 2003 ble han flyttet av barnevernet til en kongolesisk fosterfamilie i Trondheim. Og her fant han roet og vokste opp. Flere av dere som hører på har kanskje hørt om fotballspilleren Moushaga Bakenga eller fredsprisvinneren Dennis Mukwege. Det er fosterbror og fosteronkel til Leon. Nu skulle man kanske tro at det var nok prøvelser, og at livet endelig skulle rose ned litt, men flere ting ventet. I 2003, da han var 15 år, fant leger ut at 30 prosent av høyre lunge ikke fungert. Leon hadde med en lungebetennelse lengd som aldri ga seg, og han måtte ligge 12 timer på operasjonsbordet for å få operert bort store deler av lunga, for å unngå omnarta lungekreft. Med den bakgrunnshistorien ønsker jeg deg hjertelig velkommen til sendepodden, Leon Bafondoko.
0: Tusen, tusen, tusen takk.
1: Veldig hyggelig å ha det her, og veldig hyggelig å sitte i samme rom. Det er mm. første gang jeg sitter i samme rom som noen som jeg lager podcast med.
0: Mm. Hyggelig å være i samme rom som deg. <laughs> takk.
1: Episoden i dag den skal jo handle om hvordan i all verden vi ska forholde oss til lidelse. Og du har jo hatt in del av lidelse opp igjennom, som vi hører fra intron. Og det første jeg får lyst til å om er hvordan står du fremdeles på to ben? Liksom? Mm.
0: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Hvordan står jeg fremdeles på to ben? Jeg tenker jo at årsaken til det er jo rett og slett at jeg har hatt gode mennesker rundt meg som har støttet meg når det har vært som värst. I livet, og det tror jeg kanskje også det svaret som många andre også kunne ha sagt hvis de kjenner seg igjen i en lignende historie. At man har hatt menneskene til seg som har tatt ansvar da, når andre har sviktet, når andre ikke har tatt ansvar. Og for min egen del så annerleder det jo om mennesker som har tatt ansvar når... Ja, mine nærmeste ikke klarte å ta ansvar over meg da, når jeg var barn og ungdom. Mm.
1: Mm. Um, kan vi snakke lite om hvordan du har opplevd de forskjellige utfordringene, og hva som hjelper deg, og hva som eventuelt ikke hjelper?
0: Mm. Ja, det som, det som hjelper, hjelper mig i mine utfordringer, det er jo en del utfordringer du har ramset opp her nå, da. men det å for eksempel være et barn i en alder av 4 år, det er jo utfordrende for ett så lite barn. Og det som har hjulpet mig er jo at det er mennesker som så meg da, når jeg var 4 år, fem år gammel. Og i mitt liv da, og hjalp meg og så at vi ønsker å være til stede for Leon. Vi ønsker å ta han imot, uh, i vår familie. Og jeg var så eldre og fikk en fosterfamilie. Uh, og der uh, var det trygt og godt uh, for uh, ett lite barn, for det var jo det var. For en fire-fem år gammel gutt. Så det er det som har vært et stor hjelp. Uh, og det tror jeg er et godt utgangspunkt til å bygge et godt liv, altså at man har et godt hjem. Mm.
1: Mm. Vi skal jo bore litt i det her med lidelse i denne her episoden. Og har du noen tanker rundt hvorfor, hvorfor finnes det lidelse i verden, liksom? hvis Gud er god? Hva er greia med lidelse? Hvorfor, er, hvorfor kunne man bare skapte den perfekt verden der vi ikke hadde vært vonde mot hverandre?
0: Ja... Stort spørsmål <laughs> Veldig stort spørsmål Og det tror jeg mange lurer på Jeg tror at det er utrolig mange Som lurer på både troende Og ikke troende Hvorfor er det ledelse Og det er jo et spørsmål Som alle egentlig Ønsker å få besvart på noen vis Og å prøve å søke, søke etter Og finne ut av Og undersøke rett og slett Og det er jo et spørsmål som både troende Må prøve å svare på men også de som har valgt tro på noe. Og jeg tror jo på Jesus, og jeg tror jo på en skaper, altså at det eksisterer noen som har skapt alt. Og jeg tror på at han som skapt alt, da, altså Jesus, jeg tror på at når han skapt verden, så var den i hans bilde. Da. Og hans bilde var rett og slett en god verden. Mhm en världen fullt av kärlighet Men så blev det inte helt så. Sånn, på grund av att han skapat oss människor som man gav fri vilja till då. Mm. Alltså att vi kan göra akkurat det vi önskar. Så vi tror ju på att Jesus är kärlighet. Så visst du för exempel har en apelsin och klemmer på den apelsinen så kjenner du på en måte apelsinsaft eller apelsinjuice. Ja. Finner du Jesus et sted? Og klemmer og mose på han, så kommer det kjærlighet da, ja. ut av han. Og kjærligheten er frivillig, og derfor er vi mennesker altså skapt i kjærlighet, i Jesus kjærlighet, men den er frivillig altså at vi har ett valg hele tiden til å gjøre både godt og ondt. Mhm. Og det er det som i hvert fall fortellingen, eh, skapelsesberettningen, eh, forteller at eh, Jesus skapt skaperen, skapt alt godt. Også vi mennesker var gode, og vi klarer fremdeles å gjøre gode ting. Vi er ikke bare ond, vi er ikke med hverandre. Så skjedde... Noe som gjort det som at vi valgte bort det gode, da. Vi valgte bort Jesus kjærlighet. Og kjærligheten er frivillig. Jesus tvang oss aldri til å være i fellesskap med han. Så den dagen vi valgte bort han, da, så valgte vi bort også hans vilje. Det er det som er casen, da.
2: Mm.
0: Og da kom lidelsen og ondskapen da, inn i hele verden, og inn i hele mennesket, da. Mm. Så det er jo det som er storyen om Adam, da. altså det første mennesket.
2: Mm.
0: Det er jo en fortelling som forteller rett og slett på en enkel måte hvordan ting egentlig ja, skjedde. Mm. Altså at det første mennesket ønsker ikke Guds vilje, ønsker ikke å være i Guds kjærlighet, og valgte Guds kjærlighet bort. Så det er det som jeg tenker det på, og årsaken til at det for en del selv gids dag, mm. at vi mennesker stadigvæk har valgt bort kjærligheten.
1: Ja. Men da ble jeg sånn, hvorfor <laughs> kunne Gud bare ha skapt, for han er jo Gud, så hvorfor kunne Gud bare skapt oss på en sånn måte at vi liksom hadde, vi hadde valgt valkten uansett, uten at vi måtte, Velgen bort, eller? Ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønner <laughs> Det er jo Gud. Han kan gjøre som helst. <laughs>
0: jeg skjønner veldig, veldig, veldig godt hva du mener. Ja. Men det er jo det som, det, er det som også viser hvem skaperen er, da. Jeg pleier å bruke ordet skaper, jeg sier ikke Gud, fordi det blir så stort og mye da, for mange. Mm. Så det er litt greit å forholde skaper, da. Så, nei, men det er det som kjennetegner skaperen, altså at skaperen er kjærlighet, og kjærligheten kan du ikke tvinge til det, rett og slett. Så Gud, skaperen, ønsket et kjærlighetsforhold med oss, altså at vi skulle være i et godt forhold med ham, det vi føler kjærlighet og godhet til en tid. Men sånn som det, er man i et ekteskap, eller er man vennskap, så er det jo kjærlighet der også, men du kan ikke tvinge noen tillvärdande. En kommy du älskar, välkomna. En kommy du bryr dig om, välkomna. Så samma är det på något sätt med skaparen då. Han önskar ett förhållande till oss. Han önskar att vi ska vara sammen med han. Och det är ju därför han skapade oss. Men så berättar han att vi voltade om bort. Ja. Det är det som är berättelsen om Adam då och människa. Och Eva. Och Eva. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Visst det var et gott svar då på mötet. Ja, det er Det är komplicerat, ja. det Men det det är det är också väldigt enkelt alltså att kärleken öhke under tvång. Den er frivillig det. til en värtid. Ja. Den dagen du blir tvång
1: så blir det geelig. Ja, vi vil jo ikke heller
0: Vi vil ikke ha en kjærlighet som er under tvang heller, vet du
1: Nej, det er jo som, jeg hørte en podcast som sammenlignet det Med at uh, du har en kjæreste som er kjempegod mot deg Og så svarer så jeg sånn her, ja, har du det bra med kjæresten din? Ja, har du det kjempebra? Ja, det bra for jeg betaler liksom masse penger hver måned For å være sånn mot deg Ikke sant? Og blir det jo ikke like... Mm.
0: Det blir ikke like godt Og vi er jo imot tvangsekteskap, vet du Det er vi imot <laughs> Ja. Så, men, men skaperen har jo gjort, uh, gjort til som at uh, Hvem som helst igjen kan uh, velge han uh, Altså velge han igjen ja. Og det, der har du i historien om Jesus da.
1: Ikke sant Og da kommer jeg til spørsmålet Når vi nå liksom Har snakket om at det er Det er lidelse Og det er ondskap Och i korta trax så handlar det om att handla om frivillige.
0: fri vilja.
1: Fri man inte kan Gud kan inte tvinga någon ta elsä. Det har vi nutto å själ.
0: Mm, vi må välja att elska Gud.
1: Ja. Men likväl så oavsett om jag är kristen eller ej det är inte mm. så sånn något når man är kristen då okej, okay, du detelse. Det är ju sånna funge.
0: Oroa dig inte.
1: Nej. Så att då fråglar det Eh, hvorfor skal menneske du være kristen da? <laughs> Eller sånn? er, det noe, er det noe liksom er det noe, noe Gud sier til oss om hvordan vi skal håndtere lidelse som gjør at eh, at at det blir verdt å holde ut på en måte? Mm.
0: Ja, Jesus når skaperen selv kom inn i verden og ble et menneske gjennom Jesus, så Lærte jo Jesus oss mennesker om det han tenker på en måte er meningen med det, den verden han selv har skapt. Da. Hva som egentlig er hensikten, hva som egentlig er greia. Det er det Jesus prøver å lære oss når han kom selv inn i verden og levde ett liv sånn som er helt vanlige mennesker. Og det er jo rett og slett om at vi som ønsker å han, vi kan se frem til og har et håp om et evig liv en dag. Og det handler ikke om hva vi har gjort, men hva han har gjort for oss. Altså at han offrer sig selv og død på et kors for oss, fordi han ønsker å vise hvor stor kjærlighet han har til oss. Og det er jo det igjen som er med kjærligheten. I kjærlighet må man offre. Man må offre, offre for at man ska forstå hvor glad parten en eller vedkommende er i det. Er du i et forhold der ingen gidder å offre noe for hverandre, så vet ikke jeg hvor mye kjærlighet ligger inni der. Nei. Nei, sant. Så vi kan jo ha et tåp om ett evig liv, der vi vet at det blir skapt en ny jord og en ny himmel, der det blir godt for alle å leve, der det ikke er kjentlig Uh, og så lærer jo Jesus oss også om at vi må bære hverandres byrder, da. Som Paulus fint skriver, at vi må bære hverandres byrder. Det skriver han til Galatene. Mm. Uh, og det, det er jo veldig fint, det har jeg Paulus sier der. Uh, der det handler om at det er såpass mye lidelse å byrde, da. Altså, det er tungt. Det er <laughs> byrde av mye vanskeligheter i livet. At uh, vi må ikke la noen håndtere vanskelighetene alene. Og Jesus selv eh, sier jo til disiplene sine at Kom til meg, alle dere som strever har noe tungt mm. Og det er jo det er både det psykiske Vi er jo opptatt av psykisk helse eh, Jesus brydde sig om psykisk helse Han brydde seg om livet til helt vanlige mennesker Han sier, jeg forstår at det er lidelse i livet, at det er motgang i livet, at det er vanskeligheter som er i livet. Og de må jo ikke vite at de trenger dere ikke å håndte helt alene. Jeg er til stede for dere, og jeg elsker dere, og dere kan alltid komme med lidelsen deres. Det vanskelige kan dere bære fram till mig. og der skal dere føle at det er trygt og det er godt. Og det er jo vi fremdeles til den dag i dag har ikke studert noe psykologi, men vi vet jo at ett viktig princip i psykologin er jo at man må aldrig bære det vonde alene. Man oppfordrer jo alltid folk til å dele det med noen du trygg på. Mm. Og for oss så er jo Jesus en utrolig trygg person som vi kan be til å fortelle det vonde til. Og så har vi også profesjonelle mennesker som er utdannet, som vi også kan komme og dele ting med.
1: Mm. Mm. Jeg tenker at uh, vi er jo alle alle kommer jo til å oppleve lidelse i livet. Mm. Sånn er det bare. Sånn er det. Og det står i uh, første peter, tror jeg, det står at uh, ikke bli overrasket mm. når det kommer lidelse i deres vei. Mm. Fordi at uh, Jesus selv han, han han leder jo masse mm. <laughs> og han hadde jo på en måte det perfekte eller han var jo mm. et perfekt menneske mm. og han leder jo kjempe mye og bare det å vite, tenker jeg at vi har tror på en Gud som vet hvordan det er å lide mm. det er stor trøst i det da
0: det er stor trøst i det og det er jo, det, er jo det som eh, også på en måte er hele troen våres, der eh, mange misforstår troen, troen på Jesus, der vi tenker at uh, tror jeg på Jesus, så kommer aldrig aldri ondskapet nærme meg, eller så kommer jeg aldrig til å oppleve lidelse. Uh, det, det stemmer ikke. Da har du misforstått troen. Uh, fordi han som er centrum i troen vår, Jesus selv, han opplevde lidelse. Selv han levde et liv i lidelse, og død og stod upp fra de døde. Ja. Mm. Og det er det som også handler om vårt liv. At vi jo lever her på jorda, og kjenner til motgang og vanskeligheter. Og en dag så møter vi jo døden. Men på grunn at vi tror på Jesus, så vet vi, og har et håp om at vi kjenner til et evig liv, og stå opp fra det døde mm. på like linje som Jesus. Og det er et stort håp da, mm. og en veldig stor og sterk tro. Så det må man bare ta med seg videre, at uh, kristendommen, eller troen på Jesus, den startet ikke på, med Bibelen. Ikke den startet ikke med Bibelen at det er som bestemte seg at vi skal skrive noe. Nei, det om med at det er noen som faktisk opplevde og var vittne til at uh, et menneske, skaperen selv, kom in i verden og sto upp fra de døde. Så starten på kristendomen, det er rett og slett oppstandelsen.
1: Mhm.
0: Mm.
1: Jeg synes videre det er fantastisk å tenke på at at skaperen av universet valgt å komme til jorda som en flyktninge baby, mm. født utenfor ekteskap.
0: Mhm.
1: I på på en flukt liksom nesten. Mhm.
0: Mm. Det er helt utrolig. Det er en helt utrolig vakker fortelling. Og jeg pleier å si at Bibelen, det er, det er jo en kjærlighetsbok egentlig. Fordi den som er sentrum gjennom hele Bibelen, det er rett og slett Jesus, og det er du.
2: Ja. Det er jo Jesus.
0: Fordi alt Jesus gjør, gjør han for deg. Mm. Det er en kjærlighetsbok som er til alle mennesker i hele verden. Mm. Om du kommer fra Norge, eller kommer fra Kongo, eller kommer fra Kina, det er en fortelling som kommer til å treffe
2: deg.
0: Mm. det er jo det Jesus også prøver å da, han selv levde her på jorden. Han var med Sakaius, han, som var en toller, og hadde fylt hele livet sitt med penger. Jesus møtte han. Jesus hur øh, henne damer som øh, skulle nesten bli steina, øh, det hun hadde øh, vært utro i ekteskapet sitt. Jesus smötte henne och tillgå henne. Mm. Jesus var på korset så ens med rövarna som var rövarna, de hade blivit dömt för något de hade gjort. Men han tillgådde dem. Han tillgådde dem också. Det här är en berättelse som er till alle människor alltså. Mm. Jesus bryr sig om det.
1: Mm. Oavsett vad du har gjort.
0: Oavsett vad du har gjort faktiskt och mm. det visar han genom hela livsverket sitt.
1: Mm. Nå tenker jeg litt tilbake til lidelsen da, Leon. Fordi at hvordan sånn praktisk da, la oss si at jeg får kreft da. Mm. Og, så, og så blir det en den kjempestor eh, lidelse både for meg og for familien min. Mm. Har du noen tips, en sånn praktisk, hvordan, man, hvordan takler man lidelse i sitt eget liv liksom? Ja,
0: om jeg har noe praktisk, det er, det er vanskelig å si. Jeg selv har jo har hatt en dålig helse, og har dårlige lunger. Jeg lever jo kun med 70 prosent lungekapasitet. Og min lungeoperasjon som jeg hadde i en alder av 15 år gammel, var jo en skummel opplevelse for mig. Det er skummelt og uttrykt for en 15-åring å vite at man skal opererade så viktiga organ i kroppen. Eh och första gången skulle ha operationsdag så blev jag sent hem eh från sjukhuset. Syke för de så at det inte var mentalt förberett. så då fick jag en ny operationsdag för att få förberedd mig mer mentalt då. Ja, det var jeg var redd, mm. det, det var jeg og det tror jeg mange er når det kommer til egen helse. Man tänker jo at ja, du har jo familie, venner rundt deg, men til slutt så er det faktisk veldig ensomt å være alvorlig syk for til slutt så er det din egen helse og det du som må stå i kampen
2: mm.
0: og mitt råd er jo rett og slett at man må bare håpe på det beste hele veien selv om det kan bli veldig mørkt og at uh, man må ikke gi opp. Det er det som er, som er store motto da, altså at du må, jo, du må ikke gi opp. Jeg var jo sengeliggende uh, og hadde, hadde vært i senga flere dager og mistet øvnet til å gå Oi. på grunn av at musklerne lå jo i senga. Mm. Så jeg måtte jo trene meg på å gå for eksempel. Mm. Uh, så var jo en av dem som sa til kirurgaen at nu? nå vil jeg ut, jeg vil gå, jeg vil prøve å gå igjen. Mm. Jeg vil øve meg på å gå igjen. Og samme var med morfin nå, som ble pumpet gjennom ryggen min, mm. på grunn av smertene og så videre.
1: Mm.
0: Der var det ti nivåer da, så jeg etter var på nivå ti.
1: Av smerte liksom?
0: Eh, av eh, nivå da, på, på, morfin. på morfin. Ikke mm. nivå men på morfinnivå, på en måte som eh, skulle inn i, inn i kroppen da. Eh, og da var jo en av dem som fortalte uh, kirurgen at jeg vil trappe så fort som mulig. Så jeg begynte å trappe ned til nivå 9 dagen etter. Ja. Etter operasjonen. Så du må ha en ståpåvilje, rett og slett, og tenke at dette skal komme gjennom. Mm. Og det er jo det som også er fellesnevneren til de fleste som har vært gjennom vanskelige helsesituasjoner, at de sier at man må stå der og stå i det.
1: Mm. Mm. Men du opplevde, opplevde du Gud oppgjelte det her da? Opplevde du han nær eller fjern eller var du sint? Eller Hvordan var det?
0: Jeg har vært sint på Gud og kjenner sikkert til å sint på han flere ganger i løpet av livet mitt. men jeg har vært sint på Gud på grunn av at jeg har opplevd mitt liv som urettferdig jeg har vært sint på Gud når, når jeg var barn og opplevde at det var svært urettferdig å bli født in i verden uten foreldre fordi det er det som jeg har opplevd jeg har opplevd at jeg ble til kom inn i verden uten noen form for foreldre. Mhm. Eh, moren min var død, og eh, faren min kjenner jeg ikke til. Så jeg har opplevd meg veldig ensom då eh, i i livet. Og det gjør jeg faktisk for en del. Mm. Jeg har opplevd for en dels veldig ensomt liv på grunn av at jeg har den eh, lengselen då etter eh, biologiske foreldre. Uh, og har tenkt og fundert veldig mye på hvordan hadde livet vært uh, hvis mine biologiske foreldre hadde vært til stede uh, og så, så det har jeg opplevd som urettferdig å ha vært veldig sint på Gud da. Mm. Uh, og tenkt liksom hvordan du tenkt at jeg skal leve ja. rett og slett ja. mm. og så er det jo min egen helse der jeg opplevde liksom ikke nok skal du liksom ha mistet moren din og mistet faren din men så skal du ju kan en gång ha god hälsa eller nej.
1: Och <laughs> kunna likeduko ge det liksom. Visst
0: kan ta kunna få det friske lungor i det minste. Ja. <laughs> så, så ikke det en var på stell. Så, så det och har jag upplevt som svårt svårt oerhört. Ja. Och så i livet och jag tror det er väldigt många i små och stora ting som sker i livet at man upplever livet som oerhört. Og den er urettferdig, og så må vi bare prøve å gjøre det beste ut av det. Og har jo lært meg at det er aldrig Guds vilje, eller skaperens vilje, at noe vondt skal skje med deg, eller at du ska gå gjennom lidelse. Det er det overhodet ikke. Og det är jo derfor vi har fader vår, mm. som skaperen selv lærte oss å be, ja. altså Jesus. Han samlet disiplene sine og lærte dem å be sånn her, og da ramsa han vår far i himmelen. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Ja. Den setningen der er veldig kraftig, for den forteller, ja, Den forteller på en måte aksen da, mellom det åndelige og det jordelige, altså her, det som skjer her på jorden. For det er jo en akse der,
2: mm.
0: der vi vet at det eksisterer en allmektig, god og kjærlig skaper. Eh, og så er det sånn at han ønsker oss det beste, han ønsker kjærlighet, han ønsker rettferdighet. Og det er ikke alltid hans vilje skjer på jorda i vårt liv. Og det er skaperen altså Jesus ærlig om. Ja. Og der har vi fader vår, da. der Jesus selv sier, dere skal be om at eh, min vilje, altså Guds vilje, må skje i livet dokkers. Mhm.
1: Interessant. Det er akkurat det har aldri tenkt over før faktisk. Den der oksen mellom din vilje skjer på jorda som i himmelen og at Gud vil oss jo bare godt. Mm. Og jeg også har tenkt på at det er ut Guds vilje at det skjer gode ting med oss. Overholdig det er jo ikke, ikke det finnes ut mening i Altså, det finns jo ikke mening i at du blir født uten foreldre og har 70% lungekapasitet. Ingen det er mening. ingen mening med det, liksom. Ingen mening. Sånn at, eh, jeg tenker, vi nu er på denne jorda, og kommer til å oppleve lidelse, mm. så, så tror jeg at Gud sier noe til oss om det i forhold til hvordan vi velger å takle det, da. Mm. Fordi at, ja, vi bruker bildet, altså i Bibelen så er på ill, eller liksom mm. bildet på trøbbel og, ja. og vanskeligheter. Det eh, er Daniel i illoven, mm. eller i løvens jule, og så er det vann han som er i illoven. Mm. Men noensett så er det, det er liksom i illen at guld for eksempel mm. blir eh, guld. Mm eller åt metall hvis du, har, hvis du har en klump med stain at det som ikke det som er stain smelte bort og diamanten kjem fram på den måte. Sånn at eh jeg tror det er litt det samme med oss så lidelse at hvis vi klarer liksom å skjønne at Jesus sann har faktisk lidt ganske mye mer enn oss. Også. Mm. <laughs> han har vært gjennom det her og jeg har noen som er kun være sammen med i det her. Mm. Og hvis man da klarer å på være i lag med Jesus gjennom det, mm. så, så blir man jo bedre kjent med seg selv. Mm. Og man blir jo, utvikler jo, altså hvis, man, hvis man går gjennom tøffe ting, så utvikler man jo masse empati. Mm. Det måste masse ting som kommer ut ifra det også. Man skjønner mer hvem man er. Mm. Man skjønner hva man er viktig for seg. Ja. Så det er jo ikke bare dumt, heller.
0: Nei, overhodet ikke. Og og det er jo riktig det du sier, at det, mennesker går gjennom utrolig mye vanskeligheter her i livet, og det, det er mye her i livet som ikke gir mening, altså som ikke gir mening i det hele tatt. Og det må man bare være ærlig med sig selv om. Ofte så pleier folk å prøve å finne mening bak mye da, av det vonde som skjer men noen gang så må man også bare forstå at det er veldig mye her i verden som ikke er meningsfullt alltså som ikke gir noe mening fordi det er sånn verden er at det er urettferdigheter det er ondskap, det er lidelse og lidelsen den er vond og den er ikke meningsfull i livet vårt mm. fordi vi er ikke skapt til å lida, det er ikke derfor vi ble skapt vi var egentlig skapt med en helt annen hensikt og et godt liv og man ser også de som valt å følge Jesus etter hans oppstandelse. De ble jo forfylt. Mange av de første kristne og disiplene, de led jo en martyrdød, altså at de ble jo drept på grunn av at de trodde på Jesus. Så selv de også gikk om eh, lidelse i livet. Mm. Eh, det er ikke så sånn at de levde lykkelig alle sine dager. Nei. Bibelen forteller ikke det. Det er ikke en fairytale-fortelling. Det eh, er en eh, de som valgte å følge Jesus. Det er det ikke. Og på samme måte så blir ikke vårt liv heller en fairytale-fortelling. Det er ikke et eventyr, nei. Det er det ikke. Vi tror ikke på ett eventyr.
1: Nej vi er ikke helt mm. enig.
0: Bibelen er veldig ærlig på det. Ja. Mm. Så er det jo en fin ting også, det som Paulus skriver veldig mye om det for han, og gikk gjennom utrolig mye, og han oppfordrer jo de kristne til å be for hverandre. Mm. Så bønn, og forbønn og gå i bønn for hverandre, tror jeg er veldig viktig. Og Jesus selv, han sier jo der to eller tre er samlet i mitt navn, så er jeg midt i blant dere. Og det synes jeg er en veldig kraftig, kraftig bibelvers da, mm. fra Jesu ord. Og har du tenkt sånn, to eller, eller tre må jeg alltid finne en annen person å dele med, eller hvordan skal det her, er ikke Jesus til stede?
1: Uansett. Uansett på en
0: måte, jeg må finne folk her nå. Men uh, har du skjønt at uh, den nummer en, det med meg, og den nummer to, det den hellige om. Det er faktisk det så enkelt, over, liksom. <laughs> det er et så enkelt matematisk stykke. Mm. Uh, Jesus sent den hellige ånd til uh, disiplene og lovte oss at den hellige ånd, altså hans ånd, kommer alltid til å være til stede i livet vårt. Så der er vi bra heldige. Så han har fortalt oss at <laughs> dere må ikke være redd, dere er helt alene her. Nice. Han er fremdeles gjennom uh, den hellige ånden. Ja. Mm. Og når du snakker om det her med håp Og, og så videre Så er jo saligprisningen saliprisningen da, Altså bergpreken mm. Den oppfordrer jeg mange til å lese det, Den er jo, er jo politikere Opptatt av tale og litt sånt ja, ja. Det, der er, det der er verdens beste tale Det ja. er en uh, håpets tale Pleier å kalle det ja. det er en så flott tale Som Jesus hold uh, For helt vanlige mennesker Rike, fattige Helt vanlige folk, syke, eldre, gamle, alle sammen forteller om det håpet da, mm. som kjenner til å skje, både for de som sørger, for de som opplever urett, och for de som stifter fred, och så videre og så videre. Så les Bergpreken.
1: Ja, det jeg synes er så bra med Bergpreken är at han sier sånn, til deg som har allt. og til deg som er sjef en bedrift, han sier, liksom. han sier til deg som skrik, mm til deg som hungrer etter rettverdighet, mm. til deg som er fattig. Mm. Og så har du sett The Chosen? Um, nei, tror ikke det, nei. Det er en sånn serie, veldig bra serie, som handler om Jesus sitt liv. Det må ja. jeg sjekke ut.
0: Ja, den har hørt om, en, men har enda ikke sett den. Jeg skal prøve å se den når alle episoder har kommet på plass. Ja,
1: det er veldig bra, for man blir helt hekt <laughs> da. Men uansett, der er den episode om bergprekningen.
0: Mm.
1: Og... Og der sier han spiller, Jesus han sier, sier at det her er et kart. Mm. De som vil finne meg, mm. må gå til dem her. Mm. Må gå til dem utstøtte, må mm. gå til dem som er ydmykere, må gå til dem som sørger, må gå til dem som hungrer etter rettferdighet. Mm. Da skal du finne meg, liksom. Mm. Og jeg synes det er bare så fint.
0: Ja, og jeg synes bergpreken er utrolig fint, og den gangen den traff meg ekstra det, godt, der jeg bare liksom fikk en påmeldelse om denne, var jo når min onkeldag så altså den smukke jeg er, ble tildelt Nobels fredspris eh, for sitt arbeid der han jobber i Kongo, da, hjemlandet mitt, mm. eh, og hjelper kvinner som har blitt eh, voldtatt i krig. Da. Han har jo startet et sykehus der som tar imot eh, offre for voldtatt i krig, og hjelper dem både kirurgisk og mentalt. Og han fikk jo Nobels fredspris, eh, og der... Eh, er det jo ofte folk som spør seg, kan ja, hva, 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 hva er, som, uh, hva er som det som gjør at han orker å være der liksom, i, i Kongo, og skal hjelpe folk som er i nød, og som opplever en så stor lidelse i livet? Mm. Hva er det som driver en? Uh, og han har jo fortalt åpent at Jesus driver en. Uh, ja. Og Bergpreken som sier, «Sali er de uh, som uh, stifter fred». Mm. Og det, det, det skal vi ha respekt for. Altså mennesker som viet hele livet sitt for å stifte fred der på jorda.
2: Mm.
0: Fordi Jesus så at det er ikke er noe fred der på jorda. Han selv levde under romeriket. Ja. Det var ikke et fredfullt rike altså. Nei. Så der tenkte jeg på onkel da. At ja. wow, han har virkelig viet livet sitt til å stifte fred. Ja. For lever i et land der det overhodet ikke er fred. Det er ikke fred i Kongo. Der er det krig, og det er brutalt. Og der eh, tänkte jeg at, wow, han er en av dem. Ja. Mm.
1: Og da snakker vi om lidelse, liksom. Mm. Når man tänker på de damene der. Og da kommer jeg liksom tilbake igjen til hva, hvorfor Gud? <laughs> liksom, jeg tror det her er... Eh... Det här är ju såna som man liksom tänker på hela livet. Mm. Og som går lite såna runddans upp i huvudet og som man reflekterar runt och så känner man lite og så känner man lite annat så... Men det, er... det har varit otroligt intressant att prata med där Leon.
2: Mm.
1: Jäklar, jäklar intressant. Och jag vi vi og du som hör på har fått några nya perspektiv av noen nye tanker rundt hvordan man skal forholde seg til lidelse.
0: Ja, det håper jeg også. Så vil jeg jo bare påminne liksom at ja, at du opplever lidelse og urettferdighet, det er, liksom, det er ikke et argument for att det ikke finns någon som har skapt det. Slett, det er mer ett argument for at du opplever at det er noe som er gærlig her i livet.
1: Mm. Mm. Og da, når du, når du kjenner på at det er noe som er gærlig, så kjære dere også på at nokka må vere rett.
0: Nokka må være rett, noe må være rett vet hvor du. Og kor kjem
1: den tonen frå? Mm. Den kjem frå Gud.
0: Der er det. Det tror eg på, virkelig.
1: Det er rå. Og ondet note Leon, så si vi tusen takk for i dag og tusen takk for at du kom til sende podden. Tusen takk. Takk for at du har hørt på sende podden. Mer spennande stoff finn du på sendeft.net og du kan jo følgje oss på Facebook og Instagram. Send meg podden finnes i den podkaste du bruker og hør gjerne også på bare to andre podkaster Alvorspraten og Tivokafé. Send meg podden, halt andre en overraskelse.